0: Olá pessoal, está começando mais um Sextou do Onda Livre. Eu sou o host Fernando Lorenzon e hoje nós vamos falar sobre conselhos profissionais de classe. E para falar hoje sobre esse tema, a gente tem dois convidados. O Cauê Guimarães, de Curitiba, e o Daniel Salles, de São Paulo. Cauê e Daniel, eu queria que vocês começassem se apresentando e falando com o que vocês trabalham para ficar mais fácil depois uh, para a gente desenvolver o assunto. Pode começar, Cauê.
1: Então eu vou começar. Eu sou estatístico, eu tenho mestrado e doutorado na área de estatística e eu trabalho com consultoria. É, eu, tenho, eu tenho, na verdade, dois empregos. Um eu, eu tenho uma empresa onde eu presto consultoria e o outro eu sou seletista normal numa outra empresa, que não vem ao caso. É, como consultor, é, eu faço tra vários trabalhos de estatística, desde é, ajudo... Alunos de graduação, é, pós-graduação em tese, dissertação e trabalho de conclusão de curso com a parte estatística. Também tem alguns trabalhos relativos para empresas. E, e varia muito. Qualquer, qualquer área que necessite de uma análise de dados, eu atuo com análise estatística para poder ajudar. Caso seja da, da, do interesse da empresa. Então, depende. Depende do faturamento. Tudo depende do tamanho da empresa para quem é do, do tipo de serviço. Mas é basicamente com um trabalhos de, de estatística.
2: Bom, eu sou médico, sou Daniel, sou médico, e eu trabalho no estado de, no estado de São Paulo, e não presto serviço para nenhum outro tipo de estado. Então, no trabalho como médico, eu posso simplesmente montar um consultório meu e trabalhar com pessoa física, ou se não, vou prestar serviço numa outra empresa. Como os médicos, há muito tempo, não têm carteiras assinadas, para você trabalhar numa empresa, você tem que abrir uma firma, que é a firma de você mesmo, e ter que trabalhar nessa firma. Então, você tem uma firma que paga o seu salário, que é não tributável, e você tem direito de trabalhar em quantas firmas você quiser, sem vínculo empregatício algum. Então, é assim que nós atuamos, vinculados, a, tem que ser vinculado também, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, vinculado ao conselho de classe, na minha, da, do Estado que você está inscrito. Então, quais são as questões? Uma questão que o, que o Cauê falou essa questão de você não ter uma permissão de trabalhar no território nacional com uma única taxa, né? Você tem que pagar a taxa de acordo com o lugar que você vai. Para médico, isso não é problema, porque dificilmente ele presta serviço em outro local, né? E Mas para tem algumas profissões, como engenharia, advocacia, que são pode ser um problema. A advocacia, eu não sei como é que funciona, a advocacia é diferente de todo mundo, tá? Eu não sei se é a OAB regional, São Paulo... Minhas, é regional também, é regional,
1: é regional. Então, então,
2: é, então é tudo igual.
0: É, seria uma pergunta válida explorar qual a diferença do Conselho Federal para o Conselho Regional, por exemplo, de medicina, por exemplo. É, que a gente na pandemia caso, ouviu falar bastante.
1: No meu caso, Oi? não faz diferença nenhuma. No meu caso, não faz diferença nenhuma.
0: Mas você tem que se. Mas você tem que pagar para qual? Para o regional para o federal?
2: Regional, paga... regional, so, regional. Só regional, só regional. Só né? regional. É assim, O federal. É... Eu acho que não tem diferença, ambos, todas, todos eles, eles, eles regulam a classe, só que, por exemplo, no regional, o regional ele vai regular diretamente a atividade ética e técnica do profissional, já os conselhos, os conselhos federais, o que eles vão fazer é, é, é regulamentar de uma maneira mais abrangente as atuações e os limites de atuação de cada área, entendeu? eles não eles não atuam diretamente com o inscrito com, com o profissional eles, eles atuam em políticas públicas relacionadas àquela à área de atuação de cada profissão. eu acho que é igual para todo mundo não vejo como pode ser diferente isso e sim outra uma questão mais importante tem que começar é entender o que que é um conselho de classe você sabe o que é um conselho de classe se ele é privado se ele é, se ele é governador estatal. Você conhece, não, eu, por exemplo, eu,
0: não, eu, eu não tenho esse conhecimento muito claro, não.
2: Porque, assim, o Estado, somente o Estado, assim, tem o poder de fiscalizar e de punir o indivíduo. Nenhuma entidade privada pode fazer isso, isso é fácil de entender. O porquê? O problema é que o Estado não consegue fiscalizar em todas as áreas. Então, em determinadas áreas, eles criam certas autarquias e concedem para essas autarquias, para essas autarquias, o de, parte da, do, do seu exercício, por exemplo. Então ele cria por termo de lei para exercer um aquela autarquia exercer um papel deveria ser exercido pelo Estado. né No caso dos conselhos seriam para fiscalizar o exercício das profissões. E essa, essa é essa a diferença.
1: Só fazendo um paralelo, o conselho de classe ele seria mais ou menos um sindicato. Correto. Então sindicato... Exi não, existe
2: uma diferença para o sindicato. Existe diferença que o sindicato, ele é de livre associação, sendo obrigado a se associar, e a autarquia, a autarquia. O conselho, você é obrigado a se associar. E o sindicato não tem poder fiscalizatório e punitivo sobre, o, sobre os, seus, os seus criados.
0: Tá, é... Qual é a função de um conselho de classe profissional? Vocês essa conseguem, é então, dizer de mão? Uma...
1: Essa, é, essa é fácil. Na teoria. É, regulamentar as profissões das quais eles representam. As quais eles representam, na verdade. Basicamente, é esse o objetivo de um conselho de classe profissional. Curto
2: e grosso. Eles fazem eles fazem um pouco mais do que isso, né? Porque eles têm que fiscalizar e punir o médico para tentar garantir a sociedade, toda a sociedade um atendimento ético e com uma qualidade técnica suficiente e que a sociedade precise precisa fazer. Então, é por isso que a questão nesse, nessas entidades é que quem tem a primazia de fiscalizar e punir o indivíduo nunca é uma entidade privada, ela é uma função do Estado. E como função do Estado, e o Estado não pode controlar tudo. Então, como é difícil o Estado controlar, ele cria aquilo que se conhece como autarquia, tá? que é uma, que é um, uma organização que presta serviços públicos ao cidadão, e tem uma que tem, teria uma maior autonomia e uma maior agilidade na gestão desse serviço do que do que teria por exemplo uma secretaria de um ministério e essas pessoas essas entidades que são os conselhos de classe elas então por, por intermédio de uma lei que é feita elas são autarquias a questão é que essa autarquia ela não ela não tem um vínculo financeiro com o estado diferentemente de outras autarquias como por exemplo uma estatal é uma autarquia e se, por exemplo, um conselho dá prejuízo, ela tem que ser responsável pela sua própria parte financeira. Então, ela que escolhe, por exemplo, as taxas, as anuidades e as multas e a maneira como vai gerir, esse, 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 vai gerir esse, esses recursos. E outra questão também dos conselhos é que os cargos que são ocupados por funcionários funcionariam muito como uma, uma forma estatal. Ela deveria ser feito também como, como um, um concurso público. Então, é um, uma, um conselho de classe, ela é uma entidade privada, mas não com as liberdades de entidade, de entidade privada, e recebe do governo, do Estado, algumas atribuições que seriam inerentes a ele, que seria fiscalizatória e punitiva, para garantir um bom atendimento da sociedade, tanto no aspecto ético do atendimento, quanto no aspecto técnico.
0: No caso, você falando, Daniel, do, do conselho de medicina, Será que em todos os, os conselhos de, de, das outras profissões é mais ou menos a mesma coisa? É, vocês sabem dizer se seria mais ou menos parecido? A função de todas elas são iguais, então. Poderia a, a concluir? É,
2: é, é muito parecido. É muito Por exemplo, é, é,
1: é, por exemplo é, é, todos os conselhos têm o objetivo de, de gerar qualidade aos serviços prestados à sociedade. Todos. É, o que difere um pouco no, no caso do CRM, que é o dos médicos, é que ele vai um pouco além em virtude da, da natureza do próprio, da própria profissão. Mas, de uma forma geral, o objetivo é, é, é representar os indivíduos, é, dos, é, representar os interesses gerais dos profissionais, visando assegurar a qualidade dos serviços é, prestados à sociedade. Basicamente, esse é o papel geralzão é, de um conselho de classe profissional.
0: Tá. E, e na prática, digamos assim que um profissional de um conselho, uh, um profissional qualquer, ele, ele não sei, é, comete um, uma infração, ele não, não segue a, a ética ali da profissão, o que, que o conselho pode fazer?
2: Eu vou fazer punir um, ele não eu, pode, certo? Pode sim, ele, tem, ele pode punir. Assim, vamos dizer que eu cometi um, cometi um erro médico, né? O erro médico, assim, como quase todos os erros, são por negligência, imperícia e imprudência. É, uma dessa, geralmente é classificado numa dessas três categorias. Vamos dizer que eu, com, eu cometi um, algum erro por negligência, eu deixei de prestar atenção em determinado aspecto importante e acabei prescrevendo um medicamento que não era mais adequado, que levou um dano para o paciente. Então, o paciente ele pode pegar e, e tentar me processar de duas formas. Ele vai no, na, na Justiça Civil, me, protege, me protesta pelo dano pessoal que eu causei a ele, mas ele pode também, no conselho de ética, do meu do meu conselho no qual eu sou, sou inscrito para repre, fazer uma representação uma queixa para mim então esse conselho vai fiscalizar tudo que eu fiz vai julgar o que eu fiz e vai punir caso o a, a queixa seja procedente e a punição por exemplo no caso médico caso dos os médicos você tem três cinco tipos de punição que é uma advertência privada uma censura privada uma censura pública uma suspensão de 30 dias e até mesmo uma cassação do direito de trabalhar. Nós temos alguns médicos notórios que foram caçados. Aquele Abel que fazia da medicina genética, né, que fazia reprodução humana, ele teve o seu, o seu registro caçado. Então, geralmente você tem que fazer alguma coisa assim muito, muito grave, não, não um erro quase não humano para você para você ser caçado. Eu creio, assim, o que eu, eu concordo muito com com Caue é que todas as entidades de classe, elas, elas também fiscalizam e elas também podem punir. Por exemplo, se você tem um crea um engenheiro, que planeja mal uma obra, cai num prédio e mata uma dezena de pessoas, também vai ser processado civilmente, vai ser processado no seu conselho. E as punições são exatamente as mesmas, basicamente as mesmas. A diferença é que cada, cada conselho tem os seus próprios critérios que vão julgar se, porventura, houve ou não este, este erro. No caso da medicina, por exemplo, é bem conhecido é o código de ética médica, que é mais de uma centena de artigos que vai enquadrar lá cada um dos itens que você pode ser julgado e condenado ou absolvido internamente. O que o conselho não faz é te dar uma condenação civil. Isso aí é órgão do Ministério Público só que vai ser, que vai ser responsabilizado por isso.
1: Eu concordo com o Daniel, eu concordo de uma forma geral com o Daniel, no, no meu conselho, eu nunca vi, é, existem as mesmas, os mesmos níveis de punição, mas eu nunca vi a ser aplicada a nenhum, a nenhum estatístico que eu conheça, é, sofreu qualquer uma dessas punições. Então, é na o erro, prática... É, é
2: que o, o erro estatístico é mais difícil de ser percebido, o, o estatístico ele vai errar se ele for desonesto, se ele não entregar um trabalho... Ou ele entregar um trabalho com um, erro, um cálculo muito errado, que posteriormente assim, você tem um, um, um erro, por exemplo, de uma obra, não sei se o estatístico entraria nisso, você pega toda aquela sequência de trabalho e vai chegar no estatístico. O médico é mais fácil de perceber e é mais comum o erro médico. O erro médico é mais comum que vocês imaginem. A porque é humano e o ser humano é com muita frequência. Então, existem muitos 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 médicos que são processados no, no CRM. É, tudo que a gente não quer, assim, a gente se escreve no CRM, mas a última coisa que a gente quer é receber uma carta do CRM. Graças a Deus, eu nunca recebi. Mas quando chega, por exemplo, uma cobrança de uma taxa, um aviso de uma, de uma eleição que vai ter, o coração sempre dispara, porque pode ser uma queixa que você não tenha percebido, ou ruim que você tenha cometido. É, no, no,
1: meu, no meu caso aqui de estatístico, tem um outro detalhe, tem outros dois detalhes. O primeiro, que eu acho que deve formar muito, mas muito menos de estatístico do que médico por ano. É, se eu não me engano, não chega, não chega aqui de faculdade de estatística no Brasil. E o segundo é de que, é, para burlar a, as empresas, para burlarem os conselhos de estatística, o que elas fazem? Elas não contratam o fulano como estatístico, ela contrata como analista de crédito, como analista de cobrança, como analista de prevenção à fraude, como anal... ou só, somente o título analista, especialista, especialista de risco, especialista de finanças. Então, as empresas elas contratam uma profissão teoricamente diferente do que o estatístico. Eu conheço pouquíssimos estatísticos que são registrados e todos que são registrados têm alguma, algum trabalho para órgão federal, estadual, municipal. Então, se eu trabalho em IBGE, eu sou obrigado a ser registrado. Se eu, se eu sou professor de uma universidade federal, eu sou obrigado a ser registrado no Conselho Regional de Estatística. Aliás, acho que nem para professora da Federal, para o curso de Estatística, eles requerem isso. Mas se eu for trabalhar como estatístico na universidade, aí sim eu preciso ter o, o conselho. Então, é, dentro da estatística existe isso. É, o... Criou-se uma forma de burlar o conselho. Justamente por causa dos custos, que é muito caro. É, ter, o piso do, ter, ter o piso da classe. Faz muito tempo que eu não vejo mas há mais de 10 anos era R$ 5 mil reais o piso de um estatístico, enquanto que se contratava um analista de crédito por R$ 2 mil. Reais. É, um recém-formado estatístico não tem condições de, de receber um salário mais alto se ele não tem experiência. Então também não faz sentido para uma empresa contratar como estatístico, ela acaba contratando num cargo mais, mais simples. Então eu acho que todas essas situações acabam é, favorecendo para que os conselhos fiquem escanteados, principalmente da, da minha área, especificamente que é estatística.
2: Não, concordo. Agora, sim, uma, uma questão que eu queria levantar, Fernando, se você me permite, é uma questão financeira. Embora seja uma autarquia, é, o, são os próprios conselhos que definem os, os valores de suas taxas, de suas anuidades e de suas multas. É, eu não sei eu não sei a anuidade das outras classes. Na, tanto como médio, como pessoa física, a gente paga algo em torno de R$ 900 a mil reais por ano, cada médico. Mas como eu tenho que pagar para minha empresa, que é um pouco mais caro, eu pago cerca de 1.200 por ano para ter minha empresa. Então, por ano, eu gasto cerca de R$ 2.000 com... Eu gasto cerca de R$ reais com o meu conselho. No entanto, é, tem uma empresa que tem mais médico que gente no Brasil. São 500 mil médicos. Se você multiplica isso, vai dar alguma coisa em torno de 600 a 700 milhões de reais que, serão, que são dados anualmente nos conselhos regionais, né, tem um em cada estado, e no Conselho Federal de Medicina. eu me pergunto, né? fora as, todas as taxas que são pagas, aonde que vai parar esse dinheiro? Será que esse valor não é arbitrário? Será que esse valor não é muito acima do necessário, posto que a maioria dos médicos não usam serviço algum do CRM? Possivelmente o estatístico não usa serviço nenhum dos estatísticos, do, do Conselho de Estatística, então, esses valores arbitrários são são extremamente elevados, me parecem basicamente injustos. Outra questão também é o fato de eu ter a obrigatoriedade de votar. Se eu não voto, eu pago multa. Eu não votei nas últimas duas eleições e paguei multa. Nas últimas duas eleições, me chegou a multa. que Na verdade, eu não paguei, é a cobrança judicial. para pagar a multa de R$ reais que eu tive que pagar por conta de uma arbitrariedade do Conselho. Eu sou mesmo obrigado a votar e pagar a multa. Se eu não voto na eleição... Para é, eleição, mesmo para mandar para cargos ele, elegíveis aqui no Brasil, eu pago uma multa de R$ 3,50. No meu conselho, eu pago uma multa de 200 e poucos reais. E outras taxas, qualquer, qualquer coisa que eu vou fazer lá, pedir uma, um certificado de alguma coisa, tem uma taxa que está envolvida. A anuidade parece que não cobre. Então, eu acho que há uma arbitrariedade, deveria haver uma regulamentação por parte, por conta de lei, que partir do próximo próprio estado os valores de cada unidade, uma vez que são autarquias, né? E eles têm que ter com ter... e As autarquias também eles têm controle do TCU. Eu falei que eu não sei para onde vai, mas o TCU controla cada um desses gastos também. Então, assim, o fato é que os conselhos regionais eles fazem o que querem, do jeito que querem. Parece uma espécie de CBS, sabe? Não tem controle de nada que faz. Você não pode fazer nada do que aquilo quem elege o presidente são as 27, é igualzinho, é igual, agora eu tô pensando bem, é igualzinho a CBF, quem elege o presidente da CBF são os 27 estados da, da, da federação, os conselhos de classe é a mesma coisa, quem elege os seus conselhos federais são os conselhos regionais de cada, um, cada estado que representa, e a gente não tem acesso, e quando a eleição vai bem, ok, mas por exemplo, agora que a eleição do CFM foi muito ruim, quem está lá, tá lá dentro é um cara que está muito mais preocupado com político do, do que com medicina. Está passando a mão na cabeça de todo mundo que, que pratica uma má medicina, especialmente né, relacionada à Covid. Nós estamos observando aqui no Brasil um dos maiores absurdos que ali com, com mau caratismo e má medicina que é, que é exercida por muitos médicos e nada, nada, absolutamente nada é feita para regulamentar esse tipo de ação. É uma, é uma ação que é feita nas mídias sociais, através de telemedicina, uma péssima medicina que não é baseada em evidências, que causa mal aos seus pacientes, e os conselhos simplesmente não falam nada. Muito pelo contrário, o CFM defende a atuação e a autonomia desses maus médicos que se misturam e reduzem o valor de uma classe. Então, eu fico perguntando, por que eu quero um conselho para me representar? Se, porventura, ele representa muito mal e é porcamente. A gente tem que batalhar isoladamente para que a, o, o nome da classe não seja jogado mais ao chão do que se encontra. Quer dizer, por mais que seja uma, 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 uma autarquia necessária, porque nós precisamos, sim, de alguma forma, ter um controle de qualidade, eles estão sendo muito mal utilizados, muito muito dispendiosos para a classe e com retorno muito baixo até mesmo para a sociedade, não apenas para a classe, porque o retorno não deveria ser para a classe, para a classe deveria ser para a sociedade, é Por isso que ela, por isso que ela existe. E hoje o CFM trabalha em benefício de determinado grupo da classe médica que que, que ela tem, busca representar. Quer dizer, é, é necessário, mas é, é, causa um descontentamento profundo da parte de cada um dos médicos. Eu, eu, assim, eu acredito que, que isso pode, de, em maior ou menor, menor grau, deve ser expandido para outras áreas também. Eu não sei se, se o... Se o Cauê se sente representado lá, né, de alguma forma, vê algum tipo de benefício direto por ter um conselho de, de estatística.
1: Não, eu até acho legal você comentar, Daniel, porque no meu caso, eu até estou com as taxas abertas aqui, é, a taxa é R$ 400 reais por ano, no meu caso, se pagar antecipado tem 10% de desconto, e para cada região na empresa é R$ 3.500. Então, são Onde? sete regiões... Eu, aqui, no, diferente acho que do de medicina No meu são só sete regiões 3.500 se eu quiser atuar, atuar em todo o Brasil Vai ser 3.500 vezes 7 é, E mais a minha de pessoa física Só que o problema É que é, Primeiro que eu Como estatístico que eu, eu, eu tenho alguns sócios E eu tenho dois sócios estatísticos também Então a gente só tem um dos sócios Registrados na pessoa física Que não sou eu, é o meu pai E é, e quando precisa alguém assinar, quem assina é ele. Porque eu e o outro sócio não somos, não somos registrados no conselho. E aí a gente rateia o valor da, da, da pessoa jurídica. E o que, que a gente faz? A gente só emite nota em Curitiba. Então, para a gente não precisar fazer, abrir em outros polos no Brasil. E quando a gente precisa, a gente faz uma parceria com alguma empresa de, sei lá, de São Paulo, do Rio, que a gente tem alguns amigos, e a gente dá um percentual do, do negócio. Ah, dá um, dois por cento só para... Para poder usar o CNPJ deles. Então, a e, gente
2: paga os, pode... e paga os impostos. Né? E paga os impostos. Isso,
1: isso. E aí a gente acaba fugindo do. E eles fazem o mesmo conosco. O que acontece? Por exemplo, pesquisa eleitoral, que é, um grande, é uma grande área de atuação para o estatístico, é... precisa ser registrada no, no Tribunal Superior Eleitoral. E lá eles exigem que, se a gente for fazer em São Paulo, por exemplo, eu tenho que fazer em São Paulo. Aí eu precisaria ter o registro de São Paulo. Se eu quiser fazer uma pesquisa no Amazonas, acontece exatamente o mesmo. E agora, nas eleições municipais, a gente teve alguns convites para fazer pesquisa em Joinville, para fazer pesquisa, se não me engano, em Manaus, pesquisa em São Paulo, pesquisa em Minas. A gente não conseguiu fazer, porque a gente não tinha parceria em algumas regiões. A gente só conseguiu fazer na região sul, que é o nosso, o nosso conre. Então, é, é bem complicado, eu não me sinto representado pelo conselho, eu acho que, é, até um dia eu mandei uma mensagem para um, um colega meu que fazia parte do conselho, eu acho que ele era presidente ou vice-presidente do conselho, e eu falei, ó, oh, eu não me sinto representado, eu acho que é, vocês não oferecem nada em troca e tal, é, custa caro, e aí ele me respondeu dizendo que quem deveria é, sugerir, que, que eu comentei que eu só iria me, me, me afiliar, depois que eu visse alguma mudança no, no conselho, que eu sentisse que aquele conselho era importante para a classe. Ele falou, não, tem que ser o contrário, você tem que se filiar e aí você tem que mudar a, a, e, e pleitear, porque a gente não tem dinheiro. E eu realmente não sei é, se não tem dinheiro. Claro que não vai ter tanto dinheiro quanto tem um conselho de medicina, até porque os, são poucos estatísticos e, dos, e, e, pouco, e menos ainda os que são filiados. Mas assim, 400 reais mais R$3,00 e para nada, Eu não, não tem nada, esses dias a gente precisava de uma certidão, é, levou, a gente ficou três dias tentando ligar no telefone fixo, não conseguimos, mandamos e-mails, ninguém, ninguém respondeu, aí a gente conseguiu o telefone do presidente de São Paulo, liguei para o presidente de São Paulo, que é um colega meu, o presidente de São Paulo ligou para o presidente do, do Rio Grande do Sul, que é o, repre, o representante da região sul, aí o presidente da região sul falou com o secretário, sei lá o que, aí entrou em contato comigo. E ainda eu tive que pagar mais, sei lá, 100, 150 reais para ter uma certidão de débito, uma certidão é, negativada. Esqueci, lá, esqueci que, que a gente não tem nenhuma pendência com, com o conselho. O assim, um negócio é absurdo. Então, nas poucas vezes que a gente precisa, a gente não é, não é ouvido. E por que que, só aproveitando esse gancho, por que que eu, eu acho legal esse tema? Porque eu acho que a gente... É... Deveria ser importante o conselho de classe, para evitar mal médico, para evitar mal advogado, para evitar mal engenheiro no mercado. No meu caso, tem, alguma, tem uma situação que está que que acontecendo, e talvez o Fernando, que é da área de computação, também já tenha noção, que são os famosos cientistas de dados. E esse foi um dos principais itens que me fez motivar a chamar esse tema para essa conversa hoje. É, o que é o um cientista de dados? É, na teoria, na teoria, é o cara que conhece muito bem de estatística, muito bem de matemática, muito bem de computação e muito bem do negócio no qual ele está inserido. Então eu vou trabalhar numa montadora de carro. Se eu for um bom matemático, um bom, um bom estatístico, conhecer muito de, de computação e tiver domínio sobre os processos de montagem, sobre uma.. Eu vou ser um cientista de dados dentro daquela, daquela instituição. Agora, se eu pegar esse mesmo rapaz e jogar ele na área biológica, ele não vai ser um cientista de dados. E por que eu estou comentando isso? Eu percebo que hoje em dia tem cientista de dados, você entra no LinkedIn, todo mundo tem lá cientista de dados. E eu vejo cada absurdo, até ano, ano passado, um pouco antes da pandemia, eu, eu dei uma palestra no Universidade Federal do Paraná, sobre, e eu não tinha tema, e aí eu escolhi o tema, os principais erros envolvendo estatística. E todos esses erros é, que eu vi na, na minha vida pessoal e profissional, foram cometidos por pessoas que não conhecem de estatística, fazendo uso de estatística dentro das empresas. Isso assim, é um negócio absurdo. Se eu contar para vocês no detalhe, é assim, um negócio que é, salta os olhos. Um estatístico vê aquilo e fala, meu Deus do céu, o que esses caras fizeram? E eu só vou comentar dois, que são bem simples. Um, é, até postei no Twitter esses dias, um rapaz fez uma, uma, uma postagem, teste para ver o seu nível de inteligência, alguma coisa assim. Aí ele botou 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 2. Esse resultado seria 10. Só que nas opções de resposta não tinha 10. Tinha 9, 27, 81 e acho que 0. Ou seja, e daí eu fui ver o currículo do rapaz, ele tinha feito um tecnólogo em cientista de dados. Não existe isso. E, assim, aquilo me chocou. Eu achei absurdo. E o um segundo, tem um rapaz que ele é até famoso, tem canal no YouTube, tem Instagram, e o cara se assim, é famoso e dá curso de cientista de dados, é campeão, aí tem um, um, uma plataforma que, você, que as empresas colocam lá um conjunto de dados e aí pedem para você fazer uma previsão, quem chega mais perto do, da, do real recebe prêmio, 10 mil reais, 5 mil reais, 20 mil reais, às vezes é em dólar. É o Kaggle, o nome dessa plataforma E esse rapaz é bicampeão, tricampeão De alguns, sei lá, tetracampeão, Nem sei, porque eu nunca entrei, para, nunca participei Mas aí ele pegou Fez um modelo estatístico E disse que o modelo dele acertou A final da Copa América, que a Argentina foi campeã Aí eu fui entrar no detalhe para ver, primeiro que ele usou Uma técnica chamada regressão logística E a regressão logística você só pode usar Quando a tua variável resposta é binária Nesse caso, você quer estimar se é vencedor ou perdedor Então a variável resposta é binária só que ele tinha colocado no modelo o empate. Então já não é mais binário, são três opções de resposta, você não pode usar. Aí ele viu que tava, não estava ficando bom o modelo, ele tirou o empate fora. Beleza. Erro grosseiro, grosseiro. Mas continuando. Aí a previsão dele deu que a probabilidade da Argentina ser campeã seria de 50,2% e do Brasil de 49,8%. Qual que é o problema? Tem intervalo de confiança, os intervalos se sobrepõem. Então, você não poderia falar que o teu modelo acertou, porque eles estão empatados. Se fosse 99% para a Argentina e 1% para o Brasil, beleza, ele poderia. Então, assim, e, e aí ele faz uma propaganda, uma autopropaganda. Nossa, eu acertei a Argentina e, a, e o Brasil. Até eu coloquei um comentário na, na postagem dele e falei, pô, por que, que não vende a casa e não, e não, e não aposta no Sporting Bet na Argentina, então? Assim, um negócio horroroso. Ele colocou como uma variável do modelo dele se o jogo era em casa ou era fora. Só que a Copa América é num país só, não existe jogo em casa e jogo fora. E aí, por exemplo, ele colocava o primeiro time, quando aparece lá no chaveamento, Chile e Uruguai. Ele colocou que o Chile estaria jogando em casa e o Uruguai fora. Porque o primeiro time, o da esquerda, segundo ele, seria jogo em casa. Então é um cara que se diz, um cientista de dados, que ele não conhece nem de futebol. Ele, ele mesmo fala que não gosta de futebol, não assiste de futebol. E, e esse tipo de situação me faz pensar se não seria importante ter um conselho de classe atuante. Se um conselho de classe de estatística, que é a profissão, eu diria que é a parte mais sensível do, do cientista de dados, é a parte mais aprofundada do cientista de dados. Se, se um conselho não, não consegue intervir nisso e falar, amigão, cara, você não pode fazer isso. Então, eu queria discutir qual que é o nível de liberdade que um conselho deveria ter. Ele deve avançar, ele não deve? A gente deve deixar esses caras, esses picaretas,
2: fazerem isso?
1: O que a gente deve fazer?
2: Eu tenho, eu tenho muita dúvida sobre isso também, Cauê, porque você vai estar tá falando em limitar atuações de profissionais distintos. Esse profissional que você está falando, na verdade, é um, profissional, é um não profissional. Né? Esse análise de Dáspera, que eu entendi, eu não acho que tenha uma faculdade ou um conselho que possa regulamentá-lo como não pode regulamentá-lo, ele faz esse tipo de atuação, que, ao meu ver, é um pouco absurda. Isso, por um lado, fortalece a existência de conselhos de classe, já que, já que os, se tivesse um conselho de classe, não seria tanta, tanta liberdade para fazer, para cometer tantos erros, seriam fiscalizados e punidos, quanto necessário. Por outro lado, os conselhos de classe que atuam, por exemplo, o conselho de estatística, deveria ter um peso em inibir que tais condutas pudessem acontecer. Não, não, isso até mesmo para promover uma segurança para a própria classe poder exercer seu trabalho sem saber que, que algum outro profissional está pegando uma, um trabalho que não tem, teria qualificação. Reforçando aquilo que eu disse lá no começo do podcast, se os conselhos têm como função garantir a, a um, um, entrega de um trabalho ético e técnico para a sociedade. Se, se determinadas áreas não têm conselho, como é que você vai ter controle sobre isso? o Estado deveria agir de alguma forma e o Conselho, por exemplo, de Estatística deveria acionar o Estado para que esse tipo de coisa não acontecer ou não aconteça. Mas tem um problema aí que eu vejo e eu vejo isso muito na, na área de medicina também. Os conselhos eles estão mais preocupados em fazer aquilo pelo qual eles foram foram feitos, controlar os médicos que são inscritos, por exemplo, na medicina, os médicos que são inscritos nos seus conselhos. Se tem alguma, alguém cometendo algum tipo de falha fora da sua jurisdição eles não se interessam em mexer com aquilo, primeiro porque eles não têm nenhum tipo de retorno financeiro. Aquelas pessoas, por, por exemplo, não cobram taxas. Eu não sei como é que funciona por é, exemplo na medicina. Os médicos, eles são inscritos apenas num CRM, num estado. Mas se ele prestar um serviço, um determinado serviço no outro estado, ele vai fazer a receita, ele vai receber um recibo e vai receber pelo trabalho. Na verdade, o estado que ele recebeu poderia fiscalizar esse médico e cobrar uma multa. Só que, como ele não tem aquele médico inscrito, ele não sabe disso. E o, o seu conselho, do seu Estado, que deveria ir a outro Estado multar esse médico. Só que ele não faz isso, porque ele não compensa financeiramente. Então, existem várias formas de simular essa questão de você trabalhar no Estado. Uma outra questão importante também, que tem a ver um pouco com o que você falou, é a, a questão dos limites de atuação. Na área médica, isso é muito comum que é o chamado ato médico. Até onde começa a atuação do médico, onde termina, onde começa, do fisioterapeuta, aí onde termina, do farmacêutico, onde termina, da, da... e de outras áreas afins, que também, também, por exemplo, odontologia, às vezes, se mistura muito com, com medicina no trato de doenças do buco, maxilo. Então, até mesmo entre sociedades médicas, também, existem muitas áreas que se confundem. E a defesa dessas áreas é algo que deveria ser feito com um pouco mais de afinco para garantir a qualidade. E eles não, eles não atuam dessa forma. E eu, eu assim, por exemplo, aonde começa o trabalho de engenheiro, até até onde o arquiteto pode invadir na área de engenheiro? Como eles são dentro de uma mesma no conselho? Eu acho que o CREA tem engenharia e arquitetura e agronomia, se eu não se eu não me engano. Então eles têm que eles têm que pegar e atuar para que nenhuma área invada a outra. Agora, se é um não profissional, como no caso desse desse cientista aí que você falou, eu esqueci até me esqueci o nome dele, fica muito pouco provável que isso possa acontecer. Mas o seu conselho deveria deveria representar junto ao Estado, ao Ministério Público, para que esses profissionais ou não trabalhassem ou de alguma forma se capacitassem para poder fazer parte de um determinado conselho e ter sua profissão regulamentada, trazendo então benefícios para toda a sociedade.
1: Eu percebo que é muito esse espírito libertário, esse pessoal que são os cientistas de dados é, atuais. Por exemplo, esse rapaz, eu não falei o nome dele para não, não expor, é, mas ele, ele largou a faculdade. Ele fez lá um ano de direito, dois anos, e ele foi estudar por conta, porque hoje em dia você encontra aí vários cursos gratuitos, é, ou alguns até bem baratinhos pagos, e você faz lá e acha que está aprendendo. E, e tem muitos cientistas de dados hoje trabalhando como freelancer. E aí acaba queimando a classe. É, e muita gente, a profissão de estatístico já é uma profissão que pouca gente sabe o que faz. Aí aparece o um cientista de dados que faz a mesma coisa, então acaba, de certa forma, não concorrendo, mas poluindo, e esses maus cientistas acabam impactando negativamente na percepção em relação ao trabalho de estatístico. Eu, particularmente, eu evito usar o termo cientista de dados. Quando alguém vai, vai falar para mim, ah, tem uma vaga em ciência de dados, eu já nem tenho interesse. Ou se eu for, eu falo, ah, eu até aceito a vaga, mas eu quero trabalhar com nome estatístico, matemático, qualquer coisa. Me tira fora dos cientistas de dados, que para mim isso daí virou pejorativo. Dentro ali, do nosso mundo é, de exatas, as pessoas que se intitulam cientistas de dados, a gente já olha, já, já olha picareta. Assim, sublinhado picareta embaixo da, da testa mas o, o, o ponto é, é até que ponto e até acho, esse é o ponto eu acho que os conselhos, eles deveriam deveria ter conselho, o CREA é exatamente aquilo que você comentou Daniel, engenharia, arquitetura e agronomia, os conselhos deveriam ser é, facilitadores para pro, os seus afiliados a, ajudar a, a fazer, por exemplo, vistorias, a fazer o que, o que a gente comentou no começo do podcast, que é o que ele se propõe a certificar a qualidade do profissional E eu percebo que eles não estão preocupados com isso E eu acho que uma solução E aí eu queria conversar com vocês Eu acho que devem existir os conselhos Mas eu acho que os conselhos deveriam ser Mais ou menos como é hoje o, A parte de sindicato Então você não ser obrigado a ser, a ser sindicalizado Ou ser obrigado a participar de um conselho Você tem uma certificação é, e você, se, se você quiser contribuir para aquela associação, para aquele conselho Somente aquele conselho fizer coisas que sejam interessantes Ah, mas como que o conselho vai ser se você é um bom estatístico? Aplica uma prova E aí, era é por isso que eu, que eu acho interessante ter alguém de medicina Porque no meu, no meu caso não tem, não tem prova Você pegou o diploma, vai lá, submete uma cópia do diploma para o conselho E está ali a tua carteirinha Paga anuidade e você é um estatístico é, afiliado ao conselho eu sei que medicina tem prova, eu sei que no direito tem prova. Você acha legal ter prova? Você acha que deveria ser provas semanais, anuais, a cada 10 anos, a cada 5
2: anos? O que, que você acha das provas? Em é, medicina, você não precisa fazer prova para ter o CRM, né? É, infelizmente. Eles até fizeram algumas provas aí até para testar e medir a qualidade dos médicos que se formavam. E foi um desastre, né? É, na, no começo da década passada nós tínhamos cerca de 12 mil médicos formando por ano, hoje esse número triplicou para 36 mil médicos não houve nenhum tipo de controle de qualidade nem por parte do MEC nem por parte do, CRI, do CFM para certificar que essas faculdades seriam boas seriam formariam médicos bons e formam médicos bons mas formam médicos muito ruins também mas não, não existe essa obrigatoriedade e na medicina, você tem um, um fator, e aqui isso eu acho que é em todas as áreas, mas medicina talvez um pouco mais, que você, depois que você forma médico, você consegue ser o CRM, você acaba buscando uma especialização, que é a residência médica, e você tenta ficar bom num determinado aspecto de uma determinada área específica. Né? No meu caso, eu sou radiologista, e dentro da radiologia também me subespecializo numa outra parte do corpo apenas. Então, eu, por exemplo, hoje teria muita dificuldade de fazer uma, começar a fazer uma prova sobre endocrinologia, infectologia. Eu teria que ter, ter alguns estudos muito mais aprofundados de coisa que eu não vi quando me formei há 20 anos, que nem existiam, especialmente em microbiologia. E eu teria muita dificuldade de fazer uma prova dessa hoje e não teria nenhuma função na área que eu, que eu atuo, especificamente na, dentro da radiologia. Então, essa, esses controles é, temporais é muito difícil na medicina. Tá? mas eu, eu sou favorável sim que você faça um, um requisito mínimo para você ter um certificado para trabalhar por outro lado você investe seis anos da sua vida e depois não tem garantia nenhuma que você pode trabalhar que é o que acontece muito com os advogados é uma, essa é uma discussão, uma pergunta que eu já me fiz diversas vezes tá? o que eu, a única certeza que eu tenho em relação a essas provas são relativas a médicos que vêm de outros países que eles têm que fazer o Revalida Tá? para você poder entrar no país, você tem que demonstrar uma capacitação. Isso por dois motivos. Primeiro, por reciprocidade. Qualquer país que eu vá trabalhar, eu tenho que fazer uma prova para mostrar que eu tenho capacidade para trabalhar naquele local. E segundo, é que você tem que, você tem que selecionar os melhores médicos para entrar no Brasil. Não qualquer médico para entrar no Brasil, uma vez que já tem seus próprios médicos. Né? Não como reserva de mercado, mas como garantia de qualificação técnica e ética para atendimento da, da, da própria sociedade. Em última instância, quem aplica essa prova do Revalida não é nenhum conselho regional, isso é um órgão do MEC, do INEP, que é o mesmo que aplica o, o Enem, né? é o mesmo órgão que aplica o Enem. Muita gente acha que, que são os, os conselhos federais, o Conselho Federal de Medicina, que aplica a prova, não é. É óbvio que deve ter algum tipo de, de intercâmbio, ajuda, até mesmo na confecção da prova, mas não é, não é alguma coisa relacionada ao conselho. Então, assim, eu tenho mais dúvidas do que certeza nessa área se seria bom ou não fazer provas. Na medicina, eu acho mais... mais seria mais útil do que, é, por exemplo, o direito, né? Porque eu escolho direito, o cara fumar lá, eu troco de, 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 de advogado no meio do caminho. Trocar de tratamento no meio do caminho para o médico é muito mais complicado do que trocar de advogado, né? Lógico que tem perdas. Quando você pega um advogado ruim, por mais que você troca de advogado, ainda assim você vai ter perdas mas eu acho que na questão da medicina seria mais urgente ainda do que na na na, na, da, na questão da, da OAB, né? na ordem dos advogados do Brasil. E a OAB é diferente de qualquer outra conselho também, que eles têm muito mais liberdade e muito mais garantias que os outros conselhos. Seria uma um podcast à parte para falar teria que ter um advogado para falar um pouco sobre isso, viu, Cauê? Eu, eu assim, eu a gente sempre a gente que curte bastante o tema da liberdade, as pessoas têm que ter liberdade. A gente sempre fica questionando é, que essa liberdade ela acaba sendo muito restringida, a liberdade de atuar pelos seus conselhos. E se você tem a sua liberdade restri restrita, você vai ter um ter um conflito daquilo que você acredita. Por outro lado, se você é livre para fazer o que você quer, quem vai pagar no final vai acabar sendo a sociedade. Porque é muito difícil para um paciente identificar um bom ou mau médico. Eu posso ser um, um péssimo médico mas eu ter um marketing muito excelente, me apresentar muito bem, eu, ser, eu ter uma apresentação pessoal muito boa, uma clínica muito linda, isso vai obliterar a minha incapacidade profissional. E ao contrário, você tem grandes médicos que não têm nenhum tipo de aparência física ou trejeito, mas no final é um grande médico. Então é muito difícil de um, de um paciente ter uma certa qualificação. É óbvio que você tem as sociedades, os títulos de especialização que são algumas camadas de segurança que são empregadas na profissão. Mas, mesmo assim, é muito difícil um, um, um paciente que vai passar comigo, ele não faz a menor ideia da minha formação, se eu tenho formação formal, se eu não tenho, se eu tenho especialização, se eu não tenho. Não tem nem como saber isso, é muito difícil, muito complicado. Eles descobre na hora, no caso da radiologia, quem é que vai atendê-lo, ou posteriormente, quando o laudo já foi confeccionado. Então, assim, existem muitas dúvidas a respeito. Eu concordo com você, a gente já pode caminhar por mais para a parte final. Eu acho que esses conselhos eles são necessários. Essa fiscalização e eventual punição são, são, são temas que me faz tomar mais cuidado ainda com a minha área, porque ninguém quer ser fiscalizado nem punido. Isso é alguma coisa boa que pode dar, trazer um benefício total para a sociedade, mesmo que alguma, algum detrimento à minha liberdade.
1: É, eu, Daniel, eu lecionei numa faculdade, aqui, uma universidade, na verdade, aqui em Curitiba. Curitiba tem quatro ou cinco universidades que tem o um curso de medicina. E eu comecei a lecionar lá faz uns oito anos. Quando eu lecionava lá, havia 80 vagas para o curso de medicina. Eram em torno de 5 mil reais a mensalidade. Quando eu saí de lá em 2018, eles estavam 460 vagas, se eu não me engano, para o curso de medicina, 440, quase 500 vagas. Eles aumentaram cinco vezes, seis vezes a, a capacidade de, de, do curso de medicina. Eles tiraram, eram os blocos, eram por cores. Tinha lá o bloco amarelo, que era da administração, contabilidade, blá, 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 blá. É, e, e cada bloco tinha uma cor. O meu bloco era o amarelo, porque eu dava aula em economia, administração, contabilidade. Eles tiraram a gente de lá, colocaram... Mais um prédio só de medicina e nós fomos dar aula em outro campus, colocar a gente num outro campus completamente, num prédiozinho no centro. É... porque virou uma fábrica assim. E aí, e isso é uma percepção que eu tenho: virou uma fábrica de formar médico. Então já tinha as outras quatro universidades que já tem uma, até federal, tem a PUC e mais outras duas particulares que já já formam bastante médico e ainda eles botaram mais 400 vagas. E eu me lembro que o vestibular nem era tão concorrido. É, com, com 80 vagas, dava 20 para um 15 para um é, Quando que o um vestibular de uma federal é 80 para 1, um, 70 para um aqui. E hoje, com 400 vagas, acho que entra todo, todo mundo. Eu acho que o cara, se tiver 7 mil reais, 8 mil reais, que eu acho que está a mensalidade agora, se ele tivesse dinheiro para pagar, ele entra. E eu também vejo muita gente aqui do, do, da minha região que não consegue fazer nessas faculdades particulares porque é muito caro eles vão para a Argentina ou vão para a Bolívia ou vão para o Paraguai fazer a faculdade lá para depois voltar e revalidar o diploma então é, eu, eu acho que na medicina ainda concordo com você é mais sensível e deveria ter ser, ter um critério ser, ser mais rigoroso o critério
2: eu, eu também concordo sim eu acho que deveria ser mais rigoroso mas não é se lembra que em 2013 nós começamos com aquela com aquela questão dos mais médicos lá levantou e nós tínhamos uma carência muito grande de médicos. Alguma coisa tinha que ter sido feita, realmente. A questão é fazer sem qualidade e sem controle. Sem um mínimo controle adequado. Foi basicamente isso que aconteceu, mas isso é, é motivo para um, um novo podcast.
1: Não, tem razão, concordo. Fernando, mais alguma dúvida? Alguma, algum ponto para levantar?
0: Não, eu estava pensando nessa questão dos, é, dos sindicatos, né? Os conselhos, eles parecem um pouco, lembram bem pouquinho um sindicato. E, e eu lembro, assim, que a gente, é, na área de informática, sempre teve esse questionamento, até qual é o, a importância do um sindicato, porque começou a aparecer, né? Sindicato e tal, e o pessoal da minha área começava a questionar se precisava ou não, e a gente chegou à conclusão que era uma, uma bobagem, né? É uma... É uma profissão que você não precisa de, de nenhum tipo, assim, de representação, nem nada, porque é muito, é muito ágil, é muito, é um mercado muito diferente, e Eu, a gente, a gente começa até a, a chegar a um ponto mais ou menos parecido de vocês aí, no, na questão dos conselhos, que é, qual é a necessidade, né, a necessidade, a gente começa a pagar, começa a, a ter que ter todas as obrigações, mas o que, que eles estão devolvendo para a gente? Eu vi que vocês passam por alguns dos problemas também, que a gente questionava na época sobre isso.
2: A questão do sindicato, para mim, é muito simples. Todo ano chega uma cartinha do sindicato em casa, a primeira coisa que eu faço é, é, é rasgar, amassar e jogar na lata do lixo. Eu nunca paguei. E sempre chega com um aviso que é muito importante, que você será processado, você será isso. Eu não quero saber, eu não vou pagar sindicato nem aqui na China, depois que me processem. Depois ficou foi comprovado aprovaram uma lei que o sindicato não seria obrigatório, tá? E eu, eu acho, eu acho que o conselho, de os conselhos, existe uma PEC do deputado Edio Lopes, a PEC 108 de 2019, que é, ela tenta fazer basicamente isso, tornar um, um, o conselho um pouco mais parecido com o sindicato, de inscrição voluntária, mas ainda preservando os poderes de fiscalização, e de, e, de, e de punição tá? e seria mais ou menos como um selo de qualidade para aquele profissional da área isso valendo para todos os conselhos eu, tá, eu, tô, eu tô lendo aqui até esse esse essa proposta de emenda e ainda está em tramitação ainda não foi votado E eu, é um, um projeto que por exemplo me agrada bastante porque por exemplo uma empresa, uma empresa como a que eu trabalho jamais aceitaria um médico que não tivesse inscrito por exemplo, é um, é um é uma determinação, uma escolha, ou senão o paciente só, vai poder, só, só gostaria de ser atendido por um médico que tivesse escrito num conselho, uma vez que determina algum tipo de, de, de qualidade. Mas são propostas que estão sendo colocadas ainda, que estão sendo discutidas ainda no, no, no legislativo, e essas questões dos conselhos, elas deverão mudar, assim, elas têm a necessidade de mudar, e a gente assim espera que, que aconteça.
1: Eu, eu pegando esse gancho, eu sugeri uma proposta similar a essa, um deputado, há uns dois, três meses, mas nunca mais tive resposta. Ele falou que ia dar uma olhada para mim e nunca mais me retornou. É, e sobre o, 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 o conselho ter uma relação com o sindicato, é, eu percebo que os membros dos conselhos, principalmente do, do meu conselho do, de engenharia, o CRE, que meu irmão é engenheiro, eles têm um perfil sindicalista, são pessoas, você vê as propostas quando tem a, as, as eleições, o perfil é igual, todos são iguais. E assim, sem querer ser preconceituoso, mas normalmente são funcionários públicos é, com algumas sugestões: vamos construir um prédio colorido, vamos ter mais salas para atender. Sim, algumas propostas completamente fora da realidade. E, e, tão, e vão não vão ao encontro do que um, um afiliado esperava. Então, tudo que a gente discutiu aqui hoje, eh, não é o que esse sindicalista barra conselheiro profissional pensa. Ele pensa exatamente igual um sindicalista. Precisa mais dinheiro para construir prédio, para construir... Eh, e, e o que ele está construindo é para ele, ou para o grupinho dele, não é para a classe como um todo. Então, é, é isso que, que me incomoda muito. Eu acho que a gente precisa ter um sindicato, sindicato, não, um conselho atuante, mas não da forma como eles atuam hoje. Eu acho que essa é a, é a mensagem que eu queria deixar.
2: E que, que um conselho dê vontade de você estar inscrito, que te dê retorno, quer seja por um, um, um melhorando o nome que você tem como profissional ou garantindo algumas garantias que você, de repente, gostaria de ter como até mesmo preservação do ato da que seria inerente à tua profissão. Eu, pensei, eu achava que seria muito mais restrito aos médicos, que eu descobri agora que os estatísticos, por exemplo, passam pelas mesmas coisas. Eu acredito que outras profissões também não têm talvez sejam tão bem representadas pela, pela pelo seu conselho. Eu conheço, por exemplo, da minha esposa que é o conselho de psicologia, que aquilo lá não, não é sequer um sindicato, aquilo lá é uma é um partido político de esquerda. Então assim, é alguma coisa assim muito muito ruim. Você tem que ter obrigatoriedade de se filiar a algo que não tem o menor a menor responsabilidade de lhe devolver um serviço de qualidade. É por isso que eu, que eu, que eu sou favorável a uma inscrição voluntária, não obrigatória e com anuidade, taxas e multas já pré-estabelecidas pelo próprio estado, para que não haja, na minha opinião, na, no caso da medicina, uma taxação extremamente elevada, posto que são mais de 500 mil médicos que tem que pagar quase mil reais por ano para quê? Para poder ser médico? Mas eu sou médico, não é por causa do conselho, eu sou médico que eu fiz um curso de medicina. Então, eu tenho que pagar por isso, parece invenção de, do IPVA que só tem no Brasil, eu não sei se outro país tem alguma coisa semelhante, eu tenho que pagar todo ano para exercer a profissão que eu me qualifiquei para tanto, né, eu acho um erro, eu acho um erro, acho anuidade um erro, assim, tremendo,
0: tremendo. A partir do momento que você tem uma obrigatoriedade, e, né, da sua parte, e não tem a obrigatoriedade da outra parte, você cria um vício, né, uma, uma relação bem viciosa de, de nunca entregar nada, né, vai virando uma, uma coisa inchada que só pensa neles mesmos, né, é uma estrutura... Ineficiente, isso. tem que ser voluntário mesmo, porque daí é, existe uma, um incentivo deles tentarem conquistar novos é, inscritos e tudo mais, né?
2: Isso vai para além, isso vai para além da, 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 dos conselhos, como está vendo partidos políticos, com fundo eleitoral, isso, fundo partidário. Isso, isso, isso. Eles não precisam entregar nada, não precisa. ninguém vai. Não precisa entregar resultado, o dinheiro está garantido, mesmo porque é que eles vão ficar trabalhando se esforçando. Né? Então, é o tipo é. de coisa que a gente tem que. Tem que mudar, né? Isso tem, isso tem que mudar. Isso
0: tem que mudar. A gente começa a perceber que tudo na humanidade opera pelos mesmos princípios, né? De, de incentivos, e tal, princípios econômicos aí de...
2: Incentivo, é, exatamente. Quais são os
0: incentivos Não tem por que a gente achar que exatamente lá o partido ou o sindicato ou o conselho vai agir de forma diferente numa situação que é igual ali, numa, numa situação bem análoga. É isso mesmo. Então, beleza, pessoal. Isso aí. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Eu vou encerrar por aqui a gravação. A gente se vê no próximo Sextou do Onda Livre.